0: Du hører en podcast fra NRK P2. 17. mai-tag, is og pølser, glad barn som roper hurra og vinker til kongen, antageligvis på lærernes kommando. Bunader og norske flagg så langt øyet kan se. Er det snakk om farlig nasjonalisme som fører til at vi ser ner på andre og behandler dem dårlig? Eller er det sunt? Er det lime som fører til mer samhold og dermed solidaritet i landet vårt? Kanskje vi till og med bør ha enda mer av det? Kanskje ikke mer is og pølser, men større og flottere flagg at vi bør være enda stoltere av å vifte med dem. I hvert fall hvis vi ska tro Asle Tøye, forskningschef ved det norske Nobelinstitutt og forfatter av boka «Rødt, hvitt og blått om demokratiet i Europa». Velkommen, Asle Tøje.
1: Takk skal du ha. Hyggelig å være her i ja,
0: Du skriver i kveld.
1: <laughs> Unnskyld. Jeg er litt antret ja,
0: Du skriver en kronikk på NRK Nå .no i dag som starter sånn her. Få ting irriterer meg mer enn nationalister. Det måtte i så fall være norske antinasjonalister. Først og alt, hva legger du begrepet nasjonalist?
1: Eh... Nasjonalist er et begrepp som har blitt veldig negativt ladet med årene. Det har veldig mye å gjøre med de erfaringene som man gjorde sig under 2. verdenskrig, der nazister og fascister var integral nasjonalister, altså form for nasjonalisme som er ekstremt intolerant i forhold til de som blir definert utenfor nasjonen. Samtidig så har Norge vært det store, det store prosjektet på 1900-tallet i Norge, også etter har vært det å bygge nasjonen, det å skape et kollektivt vi som gjør oss til nordmenn, og det har vært veldig nært knyttet også til en oppbyggingen av velferdsstaten der vi har en stor grad av omfordeling. Nasjonen har bidratt til å gjøre det mulig for oss å se oss selv i den andre og det er en av betingelserna for att man ska vara villig till att låta sig eh beskottas och man ska bruke eh, en del av ens egna medel till att gå till de som inte är så gott stilt som en selv.
0: Men var är en journalist som irriterar dig?
1: Den type nasjonalister som irriterer mig er den type intolerante nasjonalister som, som tror at de selv er det eneste som har, har noen ting som er verdt å være stolt over. Jeg er vel av den oppfatningen at Norge er unike på samme måte som det. Irre er unike, og tyskere er unike, nederlendere er unike.
0: Og vad er den her antinationalisten som irriterer deg? Hvem er det? Ja, den type antinationalismen
1: nationalismen har jeg blitt bedt om å bare forholde meg til de som er i studio men den type <laughs> antinationalisme som, som irriterer meg er en del akademikere i, i Norge som synes helt ut av stand til å sette pris på det vi har, mm -hmm. og kun er i stand til å verdsette abstrakte idealer, som eh, det er veldig lite empirisk grunnlag for at man burde dyrke. Eh, I praksis så har den type multinasjonale, multietniske, multikulturelle stater som, eh, som har blitt feiret i, i Norge de siste ti årene, eh, har fungert dårlig i praksis.
0: Var er det du mener at antinasjonalisten kritiserer?
1: Antinasjonalister eh, har vært veldig opptatt eh, av å bringe fram den ideen om multikulturalisme som samfunnskontrakt. Eh, I de fleste europeiske land, med Frankrike som ett stort unntak, så eh, var denne tanken på frammarsj eh, i på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet ble praktisert som samfunnskontrakt i enkelte land. Eh, Storbritannien og Nederland var dominerende på dette feltet. Eh, og det landet som gikk langs, det var helt klart Nederland. Eh, og, og veldig mye av de problemen som Nederland har befunnet seg de siste ti årene eh, med den ekstremt pol turbulente politiske livet og veldig mye politisk vold er ett direkt resultat slik jeg ser det, av dette eksperimentet med multikulturalisme, der man tillot eh, store befolkningsgrupper å bosette i Nederland og ikke forholde seg eller, til, til nederlandske kultur, men fortsette å leve mer eller mindre som om de var i et fjern for opprinnelsesland.
0: Vi skal snakke litt mer om nederland etterpå, og da også med noen flere deltaker som er med her i studio, men først, altså, du har skrevet noen debattboka Rødt, vitt og Blått om demokratiet i Europa, mm -hmm. og her slår du et slag for å hegne om nasjonalstaten, eller kanskje ideen om den. Hvorfor det? Hvorfor er det en god idé?
1: Boka Boka återutgivet och blott pekar hen emot den tripletten som vi alla känner frihet, likhet och broderskap. Jeg jag syns att detta en genial tripplett. Det är fra den eh från den första revolutionen har vi fått uppskriften på vad som er ett gott samhälle att leva i för de fleste. Eh så i Boka så reser genom 12 europeiska land, 12 byar för att se hur står den egentligen till med vår frihet, likhet och broderskap i Europa i dag. Och vad jag kommer fram till eh vi måste också summera att vi har något dyrket frihet på bekostning av likhet og til exkludering av brorskap. Eh, og, og det är brorskap
0: vad menar du? Da?
1: Brorskap är den den enhetstanken, det som gjør, eh, som binder människor sammen i et eh, i et okay. eh, vi har dyrkat individualisme på på bekostning på mange måter av, av det kollektive vi. Og det er også en del av grunnen til at man nå ser i mange land raskt dalende skattevilje, raskt dalende solidaritet med hverandre i befolkningene. Og jeg har den oppfatningen av at det er sunt å ha et positivt vi innenfor nasjonalstaten. Nasjonalstaten er en helt fryktelig idé, helt til man ser på alle andre måter å organisere stater på. Og det har vært en suksess, rent
0: historisk. Vi skal, vi skal, vi skal snart diskutere en del av disse utgangene dine her, men først vil jeg bare trekke frem et, et band, for du et av kapitlene i boka di, så drar du til nemlig til Irland. Mm -hmm. Og der besøker du vokalisten og tekstforfatteren i et av dine favoritsband, The Pogues. Hva, hvilket forhold har du till dem?
1: The Pogues var... Jeg slapp sin beste skive akkurat på riktig tidspunkt i mitt liv, da jeg, var, da jeg var ferdig med videregående, og det er denne sommeren som vi bare får en av oss i livet, alle sammen, og da var det Pogues som var soundtrack of our lives for mig. Mm. Vi hører litt på If I Should Fall From Grace
0: With God. Det var alltså lite av The Pogues. Eh, asså då vet jag det så upptattade av The Pogues. Uh, The Pogues är ett et ärtband som
1: uh, ga uh, den iskurna nationer positiv självbild tillbaka på en, på ett tidpunkt då eh uh, nationalism eller patriotism i Irland har blivit synonymt med men med balaklavar og våpen i händerna. Väldigt väldigt uh, det var ju den i dessa 10 årna vår Kampene mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland skapte ekstremt mye spenning i det irske samfunnet. Det Pogs bidrar til å ta tilbake nasjonen og gjøre det til noe positivt for irene selv. Og bidrar till å gjøre irsk patriotisme til en eksportvare. Vi har irske pubber i de langt de fleste europeiske land, og vi ser på Irland som någonting positivt. Og det er, den type, det er den type patriotisme som jeg er glad i, den typen som vi alle kan ta del i.
0: Jeg bare tenker, den, den type nasjonalisme som The Pogues eh, står for her, det er vel en, på en måte en slags nasjonalisme eh, som eh, baserer sig på, på en opposisjon til en, det de ser på som en undertrykker, en kolotinimakt. Hvilken nasjonalisme er bra her i Norge, tenker jeg?
1: Eh, sånn som ish-nasjonalisme ish er, er i veldig stor grad knyttet til musikk, eh, land of song eh, mm. og, og til... Detgelke språke og til eh, den begrevsverrden så finnes sin for keltisk kultur. Eh, så trok kan man ska overri det nationale eller patriotismerne det vindtevis negativ. men for Irland så har den historiske erfaringen, eh, som Irland har gjort sig specilt med det og eh, fåimporte den en herre klasse. har en, en, en grupp fra, fra England som styrte landene på vegne i så mange år. Det har naturligvis hatt en stor påvirkning. Mm. Uh, ja, men jeg tror også at for ett land som Norge, så er vår egen historiske erfaring er en, er en del av det nasjonale. Uh, for, uh, men vi er, vi er norske, vi kan dette. Vi vet, vi, vi vet hva som våre nasjonale symboler er. Vi kan vår historie. Uh, vi er, vi vet,
0: vi vet, vi kan men skal det brukes til noe? Altså, hva, hva står i motsetning til nasjonalismen i Norge? Innskyld? Hva, hva, hva står på en måte i motsetning altså til ideen om å, hva skjer hvis vi ikke hegner om nasjonen Norge?
1: Jeg er skeptisk till til negativt definert patriotism. Det tror jeg ikke er av det sunne. Jeg tror det går an å være stolt av å være det vi er uten å nødvendigvis se ned på noen andre eller mislike noen andre. Jeg tror det vil være en usunn form for
0: nationalism.. Da... Skal vi ta in neste deltaker her i studio. Kjetil Racknes, du er politisk rådgiver i SV, og forfatter av boka Høyrepopulisme i Europa. Synes du det kan være noe bra med nasjonalisme?
2: Uh, ja, jeg er sikkert ikke uenig i, i nu har jeg jo lest boken til Tøyehergen, og, og jeg er ikke uenig i utgangspunktet at mange steder i Europa, altså, du ikke, altså Norge er nok ikke det beste eksempelet, men mange steder som har man, for eksempel både i Nederland og O og, og, og tilvisso så i Sverige så har man syns det har varit problematiska förhåller sig till det nationella og også til å forholde seg til spørsmål om hvem er vi egentlig. For det kan vi huske på at det store spørsmålet som har kommet i mange land med at vi har fått høyere invandring. er at mange innvandrere spør hvem er egentlig dere? Og da har det vist seg at det er en del land som man kanskje ikke tenkt så veldig grunnig gjennom det spørsmålet på en del år. Og det gjelder kanske spesielt land som har vært veldig tatt knyttet til den europeiske integrasjonen, hvor deler da har alla søkt seg inn i dette europeiske fellesskapet, i stedet på en forholde seg til det som har vært mer det klassiske utgangspunktet for nasjonstannelser.
0: Mm. Før vi går in på denne diskusjonen om invandring og om mm. multikulturalisme, som også ligger i bunnet her, vil, du har jo også skrevet om høyrepopulister, ja. og de er jo veldig tett knyttet til begrepet nasjonalisme. Mm. Så hørte vi det Pogues her, som er på en måte en representant for venstre siden mer. Ja. Ser du en forskjell på venstre og høyre nasjonalisme?
2: Altså, du kan jo bare ta EU-kampen i Norge, eh, ikke sant, altså neisiden i Norge, definerte jo seg i stor grad som om de på en måte var de som i varet tog Norges interesser og Norges på en måte eh, historiske arv, ikke sant, selvråderetten og, og, og den type ting, så du kan Poenget er at nasjonalisme er en såkalt tynn ideologi, litt som populisme også. Du kan ha venstrepopulisme og høyrepopulisme, og med med liksom nasjonale typer strömningar de kan ha ulike innpakninger og komme fra ulike politiske retninger. Men når det gjelder høyrepopulistene, så er jo det som kjennetegner de en veldig sånn ekskluderende form for nasjonalisme, altså en negativ form for nasjonalisme, der visse grupper defineres utenfor det nasjonale fellesskapet, og heller ikke ønsket i de det nasjonale fellesskapet. Så kan man jo si at sterke patriotiske eller nasjonalistiske strømninger vil jo alltid ha et knyttet ved seg ved hvor grensen går om hvem som egentlig ska få lov til å med. Men så tror jeg det er sånn at når Tøye sier at de fleste sånn fleretniske prosjekter er mislykket og sånn, så må vi huske på at både USA og, og Kanada gör det jo ganske bra både når det gjelder eh, brutt og nasjonalprodukt og innflytelse i, i verden. Så det er liksom ikke, eh, det finnes ulike historiske erfaringer med att dette med fleretnisitet i, i mange land i verden.
0: Mm. Er det det som er kjernen i, i det du ser som problemet at vi, at vi blir for multikulturelle? Er det det som er problemet? Er det det som er motsetningen til nasjonalismen? Problemet for Europa er at man befinner seg i en
1: limbo mellom en antatt nasjonal fortid og en enda ikke oppnådd postnational framtid eh och i denna och i denna där man staten har varit upptatt av å ta avstand fra den från nationalstatsfortiden uh -huh. och samtidigt vara upptatt av att promovere en europeisk identitet sånn som man ser, har sett i väldigt mycket Europa eh så har man noterat att väldigt många mange befolkningar har följt sig exkluderat eller eller främmadgjort eh och här är en av de ting som faktiskt skiljer Europa från land som Kanada och USA och det är att i USA är det ju en väldigt stark grad av patriotism eh og det också har blivit ett mycket mer uttalat teckn vid Kanada också. I disse länder så hälser man flagga på morgonen på skolan, sjunger nationalsången så ofta som man kan. så man är väldigt försatt upptatt av den nationalstatstanken, även så att den är multietnisk. Och det är någonting som jeg tror er noe som jag tror att är någonting som har är fad mot tvinga frem i Europa også med innvandringen så tror at man opplever at det er et sterkt behov for å ta komme i gang med en ny fase av nasjonsbyggingen bygge nasjonen som også er tilgjengelig for de som er nyankomne ja. Så det er ikke mot innvandring som sånn? Nei, ikke. Det är självklart inte det är det vill väl vara lite annorlunda sånn pussigt. Invandring är ett faktum i, i den moderne moderna världen. Mm.
0: Vi har också med oss professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo, Ragnar Mannes. Du har sa på förmodade du vill inte mena så mycket nödvändigtvis, men du kunde kanske rydde lite upp i någon idéer och politiska teorier.
3: Nei, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal mene litt. Du skal mene litt, nå, litt ja. Altså, ja.
0: Ja, bra. Eh, så... Jeg tenkte vi
3: kunne starte uansett med denne ideen om nasjonalstaten. Mm, ja. Hvor kommer den fra? Og det er romantiken altså den strømningen i europeisk konstliv som gjerne kalles romantiken og som blomstet på 1800-tallet. Der kom den tanken at, hver, at verden er delt opp i folk som har hver sine seder og skikker og som naturlig hører sammen. Språket var noe av det viktigste lime i dette fellesskapet. Og togje gjør seg jo klart etasmann for den milde, og ikke sovinistiske varianten av nasjonalisme. Altså den tanken at det finnes mange folk, men det er ikke noe favorittfolk, som det ble sagt. Men den er jo heller ikke tannløs, den er ikke uproblematisk. Fordi det er den tanken at sånn vi gjør det her, er det riktig å gjøre det her, uansett hvordan det måtte være. Men det er jo opplagt en problematisk tanke. Altså, det var lenge slik at man veldig mange steder i verden, og fortsatt er det slik behandlet kvinner på en ytterst uverdig måte. Det var ikke det riktige, for det blir gjort der eller her. Det er simpelt en galt. Mange steder i verden i dag, så har man seder og skikker som er forkastelige. La ta som sånn konkret eksempel som tyrefekting i Spania, en del av spansk kultur, i burde ikke med sånt, det er, det er galt. Ikke fordi vi gjør det annerledes her, men fordi det simpelt er galt. Mm. Så problemet også med den milde varianten av den ikke-sovinistiske nasjonalismen er jo den at den setter på en måte bom for en diskussion, som, som er veldig viktig, nemlig spørsmålet om hvordan vi bør leve, var er var hva er etisk forsvarlig? O når Tøje sier at abstrakte idealer er problematiske, vel så kan man si som så at vel alle idealer er abstrakte i utgangspunktet, likestilling var et abstrakt ideal i utgangspunktet. Utgangspunktet var det ingen likestilling, det var en rar en rar tanke mange synes den var ytterst merkelig absurd. I dag ser vi at den tanken har ført til store og viktige og riktige forandringer i stor del av verden har ført til fremskritt. De fleste idealer begynner som abstrakte idealer, begynner som forestillinger i folks hoder. Och någon överlever i kraft av att det simpelthen är goda idealer. Mm. Men det uh,
0: vi får höra med dig då detta här med och den milda formen for uh, nationalism som kanske ha, ha, handlar lite om att vara stolt av 17 maj för exempel. Ja, det bör man ju absolut vara. <laughs> ja, men men kan det være at man då får lite mindre blir liksom sånn mindre kritiske till ting som kan vara problematiskt då? I egen nation.
1: Jeg tror at det sentrale her er at hvis, hvis man ser på nation som et fellesskap der vi har funnet sammen, vi har, vi har valg av og til hvert fjerde år, eh, der besømmer vi hvem som ska styre oss. Eh, og man, man ser på dette som en Eh, som, et, som et fellesskap der man vi blir enige om hvordan vi ønsker å leve i dette landet. Eh, det innebærer eh, kanske i noen grad at vi eh, ikke kan bestemme så mye over hvordan andre skal leve i sine land. I alle fall med, hvis dette er i fungerende stater som ikke vi eh, dominerer i. I Afrika kan vi, kan vi kanske være dominerende på å definere hvordan, hvordan de skal gjøre ting. Men ett land som Spania så, så kommer de til å med sin tydelig effektning, egentlig uavhengig om vad vi mener på grunnløkken. Eh, og och det är kanske fint eh kanske fint att vi har en en som er mangfoldig. Det får ju inte vara så sånn något mangfold blir en eufemism för eh för för det alltså fjärna alla kulturer og sicker som,
0: som er är annorledes. Är det det du menar mannen, att det ska fjärna alla kulturer och sicker? Eh
3: nej, alltså mangfold i sig selv har väl strängt tatt ingen verdi. Hvis delen av det, del av det mangfoldet består i seder og skikker som er undertrykkende, diskriminerende, forkastelige på ulike måter. Men jeg tror, altså det er klart, i en demokratisk debatt skal det være lov å si vad som helst. Og man skal helst kunne ha gode grunner for det man sier. Men det argumentet at slik gjør vi det her, er et problematisk argument. Det er klart man kan, som Toya er inne på, argumentere på følgende måte. Hvis det ikke er en opplevelse av tilhørighet til et fellesskap, så som rakner samfunnet. Helt konkret for exempel, det er vanskelig å få folk med på en omfordelende skattepolitikk hvis de ikke har den opplevelsen at de som nyter godt av omfordelingen er så å si en del av ett fellesskap de selv også tilhører. Og det kan være noe i det. Men man må også huske en anting ting, og det er dette, at vi vet ikke hvor mye den opplevelsen betyr sammenlignet med andre ting. La oss si for eksempel materiell ulikhet. Når et samfunn der det er stor materiell ulikhet er også et samfunn som det er vanskelig å holde sammen. Og eh, noe av problemet kanskje med nasjonalisme, altså Toye snakket om den nasjonale fortiden, og fremstilte den vel på en litt rosenrød måte. Man kunne også si at den nasjonale fortiden, det var fortiden til de krasse klassesamfunnene, med de store og dype sosiale ulikhetene, der nasjonalisme ble brukt som en toke, som skulle gjøre det vanskelig for folk å se at forskjellene var store, og se behovet for omfordeling, og se at det var sterke motsetninger mellom sosiale klasser. Okay. Så nasjonalisme skapte et lim i en situasjon der man kunne se si at det vi ikke trengte var nettopp å få løst opp limet. Ok. Ja,
0: kan det være sånn, tror jeg, at nasjonalismen egentlig bare er en sånn skalkeskjul for å, å bare beholde de maktstrukturen som är förföra
1: det var någon väldigt sån här marxistisk <laughs> fra linje från från Renno Mannar sig men men
0: var du var av detta här med omfördelning också
1: Ja nej uh, jag är väldigt av omfördelning jag tror att ett uh, så jag tror att ett har frihet, likhet och brorskap och man, uh, man må måste få finna en balans mellan det ser tror jag att det är sunt för ett samhälle har väldigt stor grad av ojämlikhet men 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 det er, at... er
0: nations uh, altså nationalstaten som ska vara det bindemedlet kan man ikke tänka sig andre strukturer på man kan föra uh, som skulle vara skriver i boka, så er
1: eh, nasjonalismen er en fin ting på grunn av at det knytter eliten til folket. Det bidrar til å gjøre eh, en klarhet att at de, eh, før nasjonalismen, som en av, en av de som har forsket på dette eh, skriver, ja. før nationalismen så ville en serbisk skadelsmann hatt mer til felles med sin häst enn med bonden som arbeidet foran. Ja. Eh, nasjonen utgjør fellesskap der er rik og fattig eh, inngår i den, samme, i den samme greia. Jeg tror ikke
0: eh, Røkke heller ville mer til felles med sin båt enn sin arbeider idag dag.
1: Med sin, med sin fisk, mener du väl. Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror jag tror ikke stygt om omrycke, men då skulle syss att det som vi har fått introducerat som arvtagaren till nationalstaten, alltså den övernationale identitet. Gud jamre mig, jag har aldrig sett något så noe så elitistisk, og hvor det står store økonomiske forskjeller, som det man finner akkurat i dette Davos-segmentet, det, det, der man kvokker sammen og priser det overnasjonale på et sted hvor man betaler, hvor inngangsbilletten koster 130 000 kroner, hvor absolutt alle er, er, tilhører den aller mest privilegierte skikt i sine relative nasjonalstater. Nasjonalstaten er en helt forferdelig idé, helt til man ser på alternativene, og det er det som er poenget mitt her. Nasjonalstaten fungerer, er den perfekt, Absolutt ikke. Kan den bidra til å kaste blåre i øynene på folk? absolut. Men når vi ser på, på alternativen så er nasjonalstaten en fryktelig god idé.
0: Vi må jo slippe til å si til Ragnas her igjen. Jeg mener, jeg på at du heller ikke er veldig glad i Davos-møtene og, og de som er der. De jo, næste,
2: men det, det er jo med boken til Tøye at det er både litt sånn venstresidesynspunkter og høyresidesynspunkter. Altså sånn at han tar opp litt ulike former for eh, kritikk. Ja. Men i forhold til det som Malene sier, så tror jeg det er et veldig vesentlig poeng, denna de ting ni tar ju skriver om men att prata det med sammanhängskraften i samhället, inte sant? Och och det hänger sammen med en en starkare omfördelande välfärdsstaten. Där är ju teorin det är hvis du får en stort etnisk sammansatt befolkning så vill då tilliten och skatteviljan då gå ner för att du skulle laularisera det og du känner dig inte igen i. Och det, det finns en del amerikansk forskning som pekar i den riktningen. Men det som nog är väldigt viktig att ta och och veta i den sammanhanget är för du först att den skandinaviske forskningen pekar lite i motsatt riktning. I samme periode som har vært høy innvandring, masse globalisering i Skandinavia, så det er det det vi kaller sosial kapital i Skandinavia gått opp. Så det kommer akkurat en ny dansk rapport som viser at innvandrere fra lav, lav tillits samfunn overtar i stor grad den tilliten som finnes i det norske samfunnet. Det er at de kommer att et høytillits samfunn, så absorberer de det. Så det det har noe med at jeg synes Thøy av og til er veldig sånn bombastisk at han, han mener at ting vil bevege seg i en viss retning, og at liksom med høy innvandring så vil nødvendigvis velferdsstaten komme under press. Jeg sier ikke at det ikke finns argumenter i den retningen, men jeg tror, jeg tror kanskje det blir litt sånn voldsomt etter min smak. For,
0: for å ta et konkret land da, som du var inne på i stedet Thøy, så snakket du om Nederland, mm -hmm. og at det hadde blitt store problemer der. Eh, Raknes, du mener at Norge ikke kan sammenligne sig med Nederlander?
2: Ja, det er nok ganske åpenbart. Uh, altså, jeg skriver jo om Nederland også i, i min bok, og Nederland er jo et spesielt tilfelle, litt av sånn vanskelig av fra andre verdenskrig, og et litt spesielt samfunnssystem, for i Nederland så var det sånn at det var, de hadde søyledelt samfunn på grunn av at de hadde store religiøse motsetninger, uh, hvor liksom katolikkene levde i, altså det var nesten frivillig seggering, katolikkene var for seg, protestanter for seg, liberale for seg, og så når invandringen kom til Nederland så tenkte de at da kan de få sin egen søyle, uh, altså at, at innvandrerne fikk egne skoler regna tv-kanaler et cetera. Men det var jo en veldig stor feil for akkurat på det tidspunktet. Det var jo natt opp det gamle sosiale systemet i Nederland i ferd med å gå i oppløsning. Det ble mer liberalt og folk giftet seg mer på tvers og og sånne ting. Og därmed så är ju Nederland ett litet speciellt exempel fördi att det är ju Man har ikke... det gått i upplösning där. I, det har ikke gått i oppløsning, men de har på 90-tallet og, og utover opplevd en veldig stark høyrepopulistisk oppblomstring och en veldig sånn betent strid knyttat til invandringspolitiken. så nok de fleste, så de som har forsket på det, vil hevde har noe med den politiken man førte, hvor man lenge på en måte ikke diskuterte åpent en del av de problemen som innvandringen uh, førte med sig Så det er nok en, en fremstilling som ikke er så veldig uriktig.
0: Toria?
1: Ja, hemmoder statsrådsansvar. Det, det jag är absolut ikke bombastisk i boken. Tvärt emot det är ytterst nyanserat. Det blir, jeg har inte har inte att få in det kort jag har sagt att att invandring till Norge beföra till att skatteviljan kollapsar. Nej, absolut inte det, det. Det Faktisk har jag boken något kapitel om Norge. Det var kanske en en tabbe det. Eh, men det har vi sett i Nederländerna så ser vi ett land som hade en extremt som varit samhälle i Europa som liknar väldigt på det skandinaviska, väldigt høy beskattning, høy grad av omfordeling. Eh, så, eh, og i Nederland så kollapset skatteviljen. Dette er det landet i Europa hvor eh, skatteinntektene till staten har, det, har minsket mest dramatisk det siste, de siste ti året. Samtidig som man har sett en utvandringsbølgen av den vita är det utdöende medelklassen. Så mens muslimska invandrare kommer in, så har medelklassen vandrat ut, Nederländerna har kommit i ett jätteproblem och jag hävdar att det er inte tillfälligt att detta sker i det landet som praktiserade multikulturalism som samhällskontrakt. Och det er någonting alle i Nederländerna tror är är enig. Nu är det s likåt alle nødraske partier fra Høyre til Venstre har tatt ett oppgjør med multikulturalisme, på samme måte som David Cameron har gjort i, 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 i Storbritannia, Angela Merkel i Tyskland. Og viktig, her kommer vi til introduksjonen, Torbjørn Jagland i Europarådet har også kommet ut prinsippielt imot multikulturalisme.
3: Rainer Malknes. Uh -huh. Men multikulturalisme står ikke nødvendigvis i motsetning til nasjonalisme. Jeg kunne si som så at multikulturalisme det er nasjonalisme i en verden der folk flytter på sig. For tanken med multikulturalisme er at man skal skape fellesskap. Riktig nok ikke fellesskap som er så store at det fyller hele staten, men små substatlige grupper som har seder og skikker som de deler, og som har verdensanskuelser som er nordlunde samsvarende. Og så tenker man så da at når man har en rekke sånne små fellesskap innenfor en stat, så blir summen av det et godt samfunn. Litt som en slags usynlig hånd. Og problemet med multikulturalism er jo i og for sig nøyaktig det samme som problemet med nasjonalisme, nemlig tanken at det som er rådende oppfattninger og holdninger i en gruppe, er riktige og verneverdige holdninger og oppfattninger for den gruppen. Altså man tar ikke den debatten som, som for så vidt da romantikerne heller ikke ville ha spørsmål om hva er simpelt hen riktig og galt? Vad er riktig og galt uansett hvilket tid eller sted vi befinner oss. Og den debatten setter både nasjonalisme og multikulturalisme en stoppe for, og det er jo heldig.
0: Jeg vil bare avslutningsvis, vi løper tomt for tid her nå, men jeg skjønner det sånn at, kan vi kanske leve i en nasjonalstat hvor vi har ulike grupper? men du, er det ok med masse innvandrere som lever i grupper, men de må kanske feire 17. mai? Er det det du vil til
1: Næ ja, jeg, jeg ønsker et Norge hvis vi skulle snakke om Norge, ønsker at Norge hvor der mulig å flytte til Norge og bli norsk. og der vil lever et land der ingen er nordkere enn andre. Men når er i Norge så er det som i
0: bibelen, ender i Roma gjør man som romerne og i Norge så gjør vi som nordmennene. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Kjetil Raknes, politisk rådgiver i SV, forfatter boka Høyrepopulismen i Europa. Ragnar Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Og ikke minst Asle Toie, som er forfatter av boka Rødt, Hvitt og Blått om demokratiet i Europa. Du har hørt en podcast fra NRK P2.